0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biels Coaching Healing, moedercoach en moeder van Vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor jezelf kunt kiezen. Ben jij klaar voor? Luister mee! Hé, 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 lieve mama, lieve moeder, lieve jij... Super, super, super dat jij weer luistert naar deze podcast. Over lef. Ja, daar gaat het over. Lef. En ik heb het al honderdduizend keer gezegd, maar lef bestaat bij mij niet alleen maar uit en durf. Het gaat bij mij ook over liefde, energie en focus. En samen zijn dat vier elementen die voor mij ja, eigenlijk de harde kern van wat de moeder nodig heeft vormen. En als je daar meer over wil weten, blijf me volgen. Op Instagram, op Facebook, maar zeker ook in de Club van Moeders met Lef. Want daar heb ik het over. Dat zijn de vier onderwerpen, onderdelen waar ik jou op inspireer, op motiveer, op coach. En over coachen gesproken, ik was afgelopen maandag bij Marlou Volkerink. Zij is de afgelopen tijd mijn businesscoach geweest. En ik heb haar ingeschakeld omdat ik nog meer moeders wil kunnen bereiken. Nog meer mama's die het allemaal zo graag goed willen doen. Wil inspireren, wil coachen, wil verder helpen. Want wij moeders maken het onszelf af en toe ontzettend ingewikkeld. En het lijkt mij zo ontzettend mooi dat ik steeds meer... Moeders mag empoweren om voor zichzelf te kiezen. En misschien denk jij nu, ja, voor jezelf kiezen... dat is toch super asociaal en egoïstisch als moeder? Ho, stop, nee. Als je mij al een tijdje volgt, weet je hoe ik hierin sta. Weet je dat ik het ongelooflijk belangrijk... nee, eigenlijk het belangrijkste vind... dat jij als moeder juist voor jezelf kiest? Voor jezelf kiezen betekent dan... Dat jij je eigen goed voelen, je eigen gelukkig voelen, belangrijk maakt. Bovenaan zet. Want mijn overtuiging, positieve overtuiging is, dat als jij als moeder je goed voelt en gelukkig bent, dat je dan een veel leukere mama bent. En een veel leukere partner, en een leukere vriendin en dochter, en noem het allemaal maar op. Maar het begint bij jou. Even terug naar mijn coaching bij Malou. Ik vertelde haar dat ik een tijdje geleden een poll had gedaan in de Club voor Moeders met Lef, mijn community, over schuldgevoel. Ik ervaar namelijk, en ik weet het ook uit eigen ervaring, maar ik ervaar bij al die mooie, stoere moeders die ik mag coachen, dat er een heel groot schuldgevoel leeft. Dat schuldgevoel een hot topic is. Waar wij moeders ja, vrijwel dagelijks mee te dealen hebben. En mijn hart breekt daarvan. Want hoe fijn zou het zijn als jij zonder schuldgevoel je dagen door kan. Als jij juist door anders te denken, anders te kijken naar een situatie... dat gevoel niet meer hebt. Ja, volgens mij is dat... Een ongelooflijk groot cadeau wat je jezelf kunt geven. Maar die pol had ik gedaan omdat ik benieuwd was waar het schuldgevoel dan in grote lijnen in zit. Ik had er wel een idee bij, ik had er wel een gevoel bij, maar deze pol gaf alleen nog maar bevestiging. Het merendeel van de moeders voelt zich namelijk schuldig over de balans tussen werk en privé. En die balans is gewoon dagelijks aanwezig, maar is ook zo ontzettend, ja, van belang. Voor jou als moeder, maar zeker ook voor jouw gezin. En... Toen ik dat deelde met Malou, toen zei ze... Hé, maar daar kunnen we volgens mij nog wel meer mee. Nou, en Malou heeft een gigantisch bereik. Dus ik heb heel dankbaar gebruik gemaakt van haar volgers. Van haar... uh, Ja, de groep die zij om zich heen heeft verzameld. En die ontzettend actief en enthousiast is. En ook hier dus op wilde reageren. Maar Malou heeft namelijk een... Korte poll gedaan over balans werk privé en daaruit kwam naar voren dat het, nou ja, het was gewoon niet het overgrote deel, het was gewoon belachelijk veel <laughs> moeders gaven aan dat ze voornamelijk last hadden van het altijd aanstaan. En daardoor dus onrust in hun hoofd, omdat er altijd wel iets moet. Iets voor mij om ja, mee aan de slag te gaan. En dan bedoel ik niet zozeer alleen als moeder, maar zeker ook als coach. Want dat is wat ik doe. Moeders helpen om zich weer goed en gelukkig te voelen. Zonder schuldgevoel en vol energie. En gisteren, nee gisteren, vandaag, ik heb zoveel polls gedaan. Vanmiddag en vanmiddag heb ik een poll gedaan. Op mijn eigen Instagram. Omdat ik een beetje twijfelde. Volgens mij zijn er nou twee hot topics waar ik een podcast over kan maken. En ik dacht ik laat jullie gewoon beslissen of de mensen die mij volgen op Instagram wat het onderwerp moet zijn. Aan de ene kant had ik balans werk privé en de andere kant was schuldgevoel. En ik had verwacht dat ik het over schuldgevoel zou hebben. Ik had er helemaal een beeld erbij. Ik wilde eigenlijk nog iets dieper induiken voordat ik daar grootschalig over gaan delen, maar het maakt niet uit, want ik heb daar heel veel over te zeggen. Maar tot mijn verbazing kwam Balanswerk-Privé als winnaar uit de bus. En dat is super, want als daar de behoefte aan is, dan voldoe ik daar graag aan, dan deel ik dat graag. Want ik wil niks liever dan jou inspireren op waar jij behoefte aan hebt, wat jij nodig hebt. Dus. In deze podcast daarom tips over ja, het verbeteren van jouw balans tussen werk en privé. Maar ook het je beter voelen in die balans. Ik ga in deze podcast acht tips met je delen. Maar het hadden er ook twintig kunnen zijn. Op basis van meer dan genoeg eigen ervaring, maar ook zeker input vanuit mijn coaching en vanuit de Club van Moeders met Lef. Want daar haal ik ook steeds weer nieuwe inspiratie vandaan. Door wat jullie als moeder met mij delen. Daar ga ik van aan, daar, ga ik, daar word ik enthousiast, maar daar word ik vooral heel erg door getriggerd. Omdat ik het zo jammer vind en zo treurig eigenlijk dat er zoveel moeders zijn die, ja, die zich niet goed voelen. Die zich niet gelukkig voelen. En als er iets is wat jij in je leven prioriteit nummer één mag geven, is het dat. En dat wordt te weinig gedaan. Omdat er zoveel andere dingen zijn die spelen. En ik hoop dat ik op mijn manier... Um, door alles wat ik deel... in deze podcast, maar zeker ook via social media... Um, in mijn online community... Ja, in live sessies, uh, zowel online als offline... Dat ik jou mag inspireren om daar veranderingen aan te brengen. En natuurlijk doe ik dit ook één op één. En één op één krijg je mij helemaal. Mag jij helemaal gebruik maken van alles wat ik weet, wat ik ervaren heb, wat ik um, ja kan. En bij één op één speelt ook mijn ontzettend goed ontwikkelde intuïtie een rol. Want die helpt mij ook om juist de vinger op de zere plek te leggen. Om juist dat te zeggen wat ik ja, moet zeggen om die moeder in beweging te brengen. Om die moeder die voor mij zit echt te helpen. In korte tijd gigantische stappen te laten zetten. Voor zichzelf. Voor haar leven. Voor haar gelukkige gevoel. Voor haar. Maar ook voor haar kinderen en haar Gezien. Als moeder ben je de speel en hoe fijn is het als die speel gewoon vol energie, vol positiviteit draait? Even terug naar de acht tips. Want die acht tips ga ik met je delen. En ik hoefde niet heel lang na te denken over deze tips. zijn onderwerpen waar ik echt wel moet nadenken van... hé, wat zou ik nou delen? Maar dit dit was voor mij heel duidelijk. Omdat ik daar zelf gigantisch mee gestruggeld heb. Jarenlang. En op dit moment... is de balans tussen werk en privé voor mij fantastisch. En daar heb ik zelf... ...kei en keihard voor gewerkt. Dat is niet aankomen waaien. En dat is meteen ook wat ik jou wil meegeven. Een goede balans tussen werk en privé komt niet aanwaaien. Het is hard werken. Maar als jij ervoor wil gaan... ...als jij dat echt belangrijk vindt... ...en daar dus ook... ...ja, ik zou bijna willen zeggen... je ja, uiterste best voor wil doen dan gaat ook jou het lukken om dat voor elkaar te krijgen. Want als het mij lukt in een gezin met vier kinderen, waarvan de oudste drie uh, elf, negen en acht zijn en de kleine meid één, een fulltime werkende man en ik met mijn eigen bedrijf, als mij dat lukt, dan lukt het jou ook. Ik ben elke dag positief en energiek. En natuurlijk heb ik ook mijn mindere momenten. Maar overal start ik de dag vol vertrouwen, vol energie. Heb ik er zin in. En dat helpt ook in de balans tussen werk en privé. En misschien denk je nu wel, ja, lekker makkelijk. Ze heeft een man die... Uh... Vanwege corona vanuit huiswerk, want dat deed ik natuurlijk regelmatig. Uh, die ook bereid is om uh, dingen te doen met de kinderen, waardoor ik bijvoorbeeld kan gaan zwemmen. Nee, dat is niet lekker makkelijk. Dat is afspraken maken. Dat is prioriteiten stellen. En ik ben heel dankbaar dat deze lieve man, lieve Bart, in mijn leven is gekomen. Maar ik heb ook jaren als alleenstaande moeder geworsteld met de balans tussen werk en privé. En toen ik eenmaal wist, ja leerde eigenlijk hoe het voor mij werkte, wat voor mij werkte, ging er een wereld voor me open. Ik was zo lang mijn eigen weerstand geweest. Zo lang en dat is, ja, als ik nu terugdenk, denk ik, jeetje, hoe, hoe heb ik dat zo kunnen doen? Maar het was kennelijk nodig dat ik zo diep ging om uiteindelijk daar structureel en dus blijvend veranderingen aan te brengen. En ik weet niet hoe het op dit moment met jou is, hoe diep jij zit. Het is natuurlijk vakantie, dus misschien lukt het juist wel om te ontspannen, juist wel om dat even los te laten. Maar vanaf september gaat de hele, de hele wereld wou ik zeggen, gaat iedereen weer aan de slag. En komt er weer druk te staan op de balans tussen werk en privé. En misschien is het daarom ook juist nu het moment om deze tips met jou te delen. Ik geloof heel erg dat dingen zo moeten zijn. Dus het moest ook zo zijn dat de poll op Instagram dit als resultaat had. Dat ik nu mijn tips met jou deel. Zodat jij vanaf nu, of in ieder geval na de vakantie, ja, die balans beter kunt managen. Beter kunt houden, is het eigenlijk. Want dat gun ik je. Want jij als moeder verdient dat jij gewoon elke dag kunt denken, hé, wat gaat het lekker. En natuurlijk zijn er altijd momenten of situaties waarin dat niet zo is. Maar hoe lang laat jij je daardoor ontmoedigen? Hoe lang heeft het impact op jou en jouw leven en hoe je je voelt? Zullen mooi om een andere podcast-aflevering over op te nemen. Ik ga nu de tips met je delen waar jij op zit te wachten. De tips die jou gaan helpen in jouw balans tussen werk en privé. Want toen ik nog geen kinderen had, sloeg die balans heel erg door naar werk. Ik startte als eerste op kantoor. En ik sloot als laatste af, vaak als laatste. Ik vond mijn werk heel erg leuk. Ik haalde daar energie uit. En natuurlijk had ik een sociaal leven. Ik sportte lekker. Maar daar had ik allemaal tijd voor. Maar toen ik moeder werd, veranderde dat. Veranderde niet alleen maar de tijdsbesteding, de focus, maar ook de prioriteit. Het werd voor mij nog belangrijker om het leuk te hebben op mijn werk. Omdat ik energiek wilde zijn als ik thuis kwam. Misschien herken je dat wel. Over naar de tips. Om te beginnen, tip 1. Uiteraard, je begint altijd met tip 1. Maar om te beginnen wil ik je meegeven, sta stil. Sta en stil. En nu in de vakantie is dat misschien makkelijk. Maar hoe is dat als jij weer aan de slag gaat? Als jij weer werk en privé gaat combineren? Misschien doe je wel vrijwilligerswerk. Misschien doe je, heb je een eigen bedrijf. Misschien werk je in loondienst. Ik heb het allemaal ervaren en ook mij is het gelukt, wat voor situatie ik dan ook had, om het voor elkaar te krijgen. En met deze eerste tip, sta stil, bedoel ik eigenlijk twee dingen. Eigenlijk zijn het twee tips in één. Sta stil is, ga eens letterlijk stilstaan en voel eens dat je staat. Want in die red race, of hoe jij het zelf ook noemt, achtbaan, ik weet niet wat voor benaming jij daaraan geeft, is het juist zo belangrijk om even stil te staan, om even niet te rennen. En voel maar eens hoe je staat. Maak contact met de vloer. Duw als het ware je voeten in de grond. Aarden heet dat wel. En misschien zegt het je helemaal niks, maar... Zo belangrijk. Het helpt je ook om... meer rust in je hoofd te krijgen. Misschien denk je... jou is helemaal gek geworden. Dat mag. Maar dat is mijn waarheid. En ik deel die graag met jou... omdat ik weet dat het jou ook kan helpen... als jij ervoor staat. Dat is de ene betekenis van... sta stil. Maar de andere betekenis is... ga eens kijken... Naar wat er eigenlijk gebeurt in jouw dagelijkse leven. Hoe kan het zijn dat jij zo die disbalans ervaart? Het gevoel altijd aan te staan. Wat zorgt daarvoor? En dat weet je meteen. Maar misschien weet je dan ook meteen waar het misgaat. Waar jij de druk hoog opvoert of laat opvoeren. Maar sta er stil. Je bewustzijn van je situatie is zo ontzettend waardevol. En dat doen we gewoon veel te weinig. We gaan maar door, we gaan maar door, we gaan maar door. Zonder ons af te vragen, hé, wat doe ik nou eigenlijk? Waar ben ik mee bezig? Er zijn een aantal momenten geweest toen ik bij een grote financiële dienstverlener werkte. Alleen zijn moeder was van twee kleine kindjes. Dat ik, ik had ooit geroepen, ik ben altijd bereikbaar voor mijn collega's. daar ben ik van teruggekomen. Er is niemand die van mij vroeg dat ik 24 uur per dag bereikbaar zou zijn. Er is niemand die van mij verlangde dat ik altijd mijn telefoon op zou nemen. Maar ik vond dat zelf. En op het moment dat ik besloot, oké, als ik met de kinderen ben, ben ik echt aanwezig. Ben ik niet afgeleid, dan krijg je zij mijn aandacht en gaat mijn telefoon even op stil. En wie ik dan mis of wat ik dan mis, daar kom ik dan later weer achter. Maar dat is ook bewustzijn. En wat gaf het me een rust. En er is niemand op mijn werk die piepte. En mijn kinderen hadden mij helemaal. En het gaf mijzelf zoveel rust. Want vaak maken we het onszelf ingewikkeld. Door bijvoorbeeld dit soort uitspraken te doen, door dit soort beloftes te doen waar niemand op zit te wachten. Want dingen kunnen vaak ook wel later. Of in ieder geval iets later. Dus dat is tip 1: sta stil. Weet je, haal adem, dat hoort er ook bij. Ben je überhaupt bewust van je ademhaling? Kijk eens hoe jij ademhaalt als jij aan het werk bent of juist met je kinderen. Is dat diepe ademhaling vanuit je buik of is dat heel oppervlakkig? Ook dat brengt onrust. Want je lijf krijgt onvoldoende zuurstof. Volgens mij is dit weer een extra tip, maar die had ik niet eens bedacht. Sta stil, haal adem, ben je bewust. Dat is een beetje samengevat, tip 1. En tip 2, die heeft mij ontzettend geholpen. En die luidt, gooi het eruit. Gooi het eruit. Voor mij was dat huilen, 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 huilen. Schreeuwen. En dat klinkt misschien heel extreem. Maar toen ik het niet meer kon handelen, brak ik. Het enige wat ik kon doen was huilen schreeuwen tijdens liedjes in de auto. Dat heb ik ook een keer in een podcastaflevering gedeeld. Maar wat luchtte dat op zo fijn. Het gaf mij lucht, ruimte. En het zorgde er ook voor dat ik weer een beetje helder na kon denken. Dat ik juist kon bedenken wat ik moest doen, wat op dit moment het belangrijkste was, waar mijn focus naar uitging. En wat ik ook heb gedaan, dat is misschien niet zozeer met balanswerk privé, maar het heeft wel te maken met het eruit gooien, is in een kussen slaan. Dat had meer te maken met wat ik allemaal te verwerken had privé. Niet zozeer met de balans, maar... Weet je, gooi het eruit. Sla je in een kussen. Als jij gefrustreerd bent of als jij... Probeer het eens. Kijk eens wat het doet. En schaam je daar vooral ook niet voor, weet je. Er zit zoveel schaamte ook op dingen doen en en je uiten. En oh, zo jammer. Want dan blijft het in je zitten en dan gaat het zich op een andere manier naar buiten werken. En dat is vaak niet een prettige manier. Dat is vaak een manier die... Sowieso komt het niet uit, want uh, ziek zijn of wat dan ook komt nooit uit. Maar het is gewoon ook niet prettig. Je hebt een keuze om dat voor te zijn door het eruit te gooien. Het moet eruit. Dus welke manier je daarin voor jou ook fijn voelt. Welke manier bij jou ook past. Doe het. Gooi het eruit. Tip 3: Is schrijf het op. Ik denk dat ik. Voor alle vellen die ik ooit heb voorgeschreven, Met waar ik last van had, waar ik tegenaan liep, waar ik moeite mee had. Daar kan ik misschien wel meerdere kamers in ons huis mee behangen. Maar wat heeft het me ongelooflijk geholpen. Schrijven lucht op. Schrijven geeft ruimte. En schrijven zorgt ook dat je minder in je hoofd zit. Omdat je het eruit laat. En of schrijven nou in een notitieboekje is, op de computer of in je telefoon, wat voor jou fijn voelt, doen. En daarbij geldt, het is allemaal goed, niks is fout. Het moet jou helpen. En het kan jou helpen door het op te schrijven. En opschrijven betekent niet aan iedereen laten lezen, helemaal niet. Houd lekker voor jezelf als ze dat fijn vindt. Er zijn zoveel dingen die ik nooit iemand heb laten lezen. Niet zozeer dat ik dat niet wil, maar ook niet, ja, waarom zou ik dat doen? Het was op dat moment nodig voor mij om lucht te krijgen. Om ruimte te creëren in mijn hoofd. Maar ook de situatie te verhelderen. Bij mij werkt het namelijk zo dat als ik ga schrijven en dan echt gewoon alles wat er in mijn hoofd opkomt opschrijf. En het daarna terugleest. Dan dan weet ik het opeens. Dan heb ik eigenlijk mezelf geholpen. Zonder dat ik me daar bewust van was. En dat is ongelooflijk mooi. En ook jij kunt daarin jezelf helpen. Ben je niet zo'n schrijver. Spreek dan dingen in op je telefoon. Gebruik je dictafoon. Om... Je hoofd leeg te maken. Dat hoeft niemand te horen. En luister het daarnaast terug. Zelf. Wat heb ik nou gezegd? Waar loop ik tegenaan? En je zult zien dat het jou helpt. Dat het jou verheldert. Nou dat is toch super? Dus tip 3. Schrijf het op. Tip 4. Ga in gesprek. Als ik kijk naar de. Werk-privé-balans is dit misschien wel de... Nou, niet de beste tip, want ik vind ze allemaal goed. Maar uh, de tip die misschien het minst wordt gedaan. Loop je vast op je werk. Ga in gesprek met je collega, met je manager. Uh, Leidinggevend. ik weet niet hoe het allemaal uh, heet bij jou. Ik had ooit een manager, echt een superleuke man... Die echt wel wist wat hij deed. En die introduceerde opeens het dappere gesprek. En om me heen hoorde ik alleen maar... Men vond daar wat van. En ik dacht, wauw. Wat fantastisch. Het dappere gesprek. En dat had als doel om met elkaar in gesprek te gaan. En je daarin kwetsbaar op te stellen. Nou ja, ik was natuurlijk helemaal voor, want als ik iets heb geleerd in mijn leven, is dat kwetsbaarheid kracht is. Kwetsbaarheid is kracht en ook op je werk. Ik hoor te veel moeders nog zeggen: Ja, maar dat doe ik niet op mijn werk. Ik laat nooit zien dat ik emotioneel ben. Waarom niet? Je bent een mens. Jij mag ook geraakt zijn door dingen. En als het bij je past, als het bij je hoort, doe het alsjeblieft. Want als je het tegenhoudt, blokkeer je. En ga het gesprek aan. En niet alleen op je werk, ook thuis. Voer eens een dapper gesprek met je partner. Stel hem of haar eens de vraag... Goh, zou jij misschien wat meer met de kinderen willen doen? Zou jij misschien deze week dit of dit? Want we doen alleen maar aannames... Dat het toch niet kan. Of dat hij of zij het toch niet doet. Maar als jij aangeeft waarom je daar behoefte aan hebt. Waarom jij ruimte nodig hebt. Dan is de kans gewoon groot dat hij of zij het doet. Maar als je het niet probeert. Als je het niet vraagt. Als je het niet zegt. Dan kan er geen verandering komen. Dan kan er niks gebeuren. Dus ga in gesprek. Ik heb inmiddels in de gaten dat dit een hele lange podcastaflevering wordt. Maar dat is niet erg, want ik vind het belangrijk. En omdat er zo'n behoefte is aan tips, in ieder geval voor de balans tussen werk en privé, deel ik dit graag met je. En dan maar wat langer dan het half uur wat ik normaal gesproken ervoor heb, uh, heb staan of wil doen. Nummer 5 verlaag je lat. En ik denk dat heel veel van jullie die dit nu luisteren, jij nu moet lachen. Want die verdomde lat die jij zelf zo hoog legt, die mag jij echt verlagen. Het hoeft niet allemaal. Ik was ooit een gigantische perfectionist. Ik was ooit een freak. Maar ik heb dat los kunnen laten. Los leren laten. En dat was ook niet van de een op de andere dag. Klein voorbeeld. Ik ruimde altijd het speelgoed op. Gedurende de dag. Waar de kinderen ook mee bezig waren. Ik ruimde het op. Met als gevolg dat ik een uur later het weer aan het opruimen was. En een uur later weer. En dat ik op een gegeven moment dacht. Jeetje, waar ben ik mee bezig? En nu ruim ik het aan het einde van de dag op. Zodra ze... naar bed gaan... zodra het klaar is met spelen. En dan blijft het opgeruimd. En dan heb ik mezelf een hoop frustratie bespaard... door te denken, het is oké. Heb ik mezelf een hoop tijd bespaard... doordat ik niet continu aan het opruimen was. Man, wat een verademing. Maar als ik dat besef niet had gehad... had ik het nooit gedaan. En was ik misschien nog steeds aan het opruimen. En dit keer voor vier kinderen... Maar dat echt is het me zo niet waard. Iets anders. Verlaag je lat. Ook jij mag nee zeggen. En kinderen hoeven niet alles te doen wat ze willen: puls thuis, geld. Iedereen doet één sport. En ze kunnen met gemak twee sporten doen, of uh, nog een muziekinstrument bespelen, of uh, nog een andere hobby. Maar wij vinden het ook belangrijk om enerzijds tijd met elkaar door te brengen als gezin, maar anderzijds ook om zelf te sporten. Op zaterdag en zondag. Mijn man voetbalt op zaterdag en ik handbal op zondag. En willen we dat kunnen draaien, iets wat voor ons heel belangrijk is, dan kan het niet allemaal. En dat is ook je lat verlagen. Je kinderen hoeven niet altijd alles te doen. Aan alles mee te doen wat er in het dorp, in je stad of whatever wordt georganiseerd. Je hoeft ook niet altijd op alle events of of verjaardagen of feestjes aanwezig te zijn. Maar kies bewust waar jij wel en niet naartoe gaat. Want als je dat niet doet, dan wordt er voor je gekozen. En dan bedoel ik door jouw lijf. En dan beland je uiteindelijk in een burn-out. En dat gun ik jou niet. Laatst tijdens het zwemmen, want dan komen de meest mooie dingen in mij mij naar boven. Bedacht ik, die burn-out had ik kunnen missen. Maar die lessen die ik ervan geleerd heb, niet. En daarom gebruik ik deze les die ik mede uit mijn burn-out heb gehaald. Nu om andere moeders te inspireren. En om te voorkomen dat zij in die burn-out belanden. Oké, okay, ik ga er even wat sneller doorheen. Want <laughs> ik ben heel erg van de uitleg en de toelichting en de voorbeelden. En dat is super fijn. Maar jij zit te wachten op de tips. Tip nummer 6. Focus op wat goed gaat. We zijn een kei in. In het hebben over wat er allemaal niet lukt, wat er allemaal niet goed gaat. En dat je inderdaad problemen hebt met de balans tussen werk en privé. Maar focus op wat goed gaat, zowel privé als zakelijk. Focus op wat goed gaat. Het geeft een hele andere energie. En ja, het brengt jou gewoon veel meer. En hogere energie geeft ook aan dat je meer kan, meer aan kan. Dat je beter in je vel zit. Tip 7. Zoek ontspanning op jouw manier. En dat betekent niet dat jij elke dag, weet ik voor hoeveel uren moet sporten. Want weet je, ik kan me voorstellen dat dat al benauwd als je daar aan denkt. Of dat jij heel vaak moet mediteren. Of uh, weet je, wandelen is ook goed. Als jij dus een lunchpauze, een wandeling gaat maken en je wordt er blij van, doen. Voor mij is strijken bijvoorbeeld heel ontspannend. En hoe vaak ik de reactie heb gekregen, oh dan breng ik mijn strijk wel naar jou. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar voor mij werkt strijken ontspannend. Dat heb ik van mijn moeder, heb ik ook al vaker gedeeld op social media, misschien wel in de podcast. Het werkt ontspannend. Ik word er blij van, is misschien een groot woord, maar ik word er wel zen van. En daarnaast is het heel fijn dat dan de strijk is gedaan en dat iedereen weer met gestreken kleren kan rondlopen. Wat ik heel belangrijk vind. En dan is het ook fijn dat ik het leuk vind om te doen. En er is een mooie uitspraak, if you don't have time to meditate for 20 minutes a day, you should meditate for an hour. Laat die maar even op je inwerken. Als jij geen 20 minuten hebt per dag om te mediteren, dan zou je het een uur lang moeten doen. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor mediteren, het geldt voor zoveel meer. Ontspan op jouw manier. Als jij ontspant van kleuren, tekenen, schrijven, maar ook tv kijken, lezen, wandelen, foto's maken, doe het. Doe het en zet het hoger op je prioriteitenlijst. Want als jij niet ontspant, gaat het je heel veel ellende opleveren. En de laatste tip, de tip nummer acht, is kom in actie. Hoeveel mensen klagen niet over iets, over hun werk, over privé, over de balans, maar doen er niks aan. In mijn coaching noem ik, wat ik doe, vaak een liefdevolle schop onder je kont geven. En geloof me, die hebben wij als moeder misschien wel vaker nodig dan dat je die krijgt. Maar doe er iets aan. Als jij voelt, oké, de rek is er bijna uit. Kom in actie. Zoek hulp, weet je. Vind een coach die bij jou past. Vind... Iemand met wie je kan praten, die jou kan helpen om die balans weer terug te brengen. Die jou kan helpen structureren, prioriteren. Uh, Ga dingen doen waar je blij van wordt. Uh, Kijk naar wat je hebt in plaats van wat je allemaal niet hebt. Maar kom in actie. Het helpt je om de balans te verbeteren. En dat kan zowel actie zijn op privégebied, maar ook zakelijk. Dat je kijkt naar welke projecten je misschien anders zou kunnen doen, uit kan besteden. Want er is altijd werk. En thuis is ook altijd iets te doen. Maar het hoeft niet allemaal nu. En kom in actie als jij voelt, als jij ervaart dat de balans weg is en dat je daar zelf niet uitkomt. Het is heel krachtig en heel goed om hulp te zoeken. Want dan stel je je kwetsbaar op en kwetsbaarheid is een kracht. En geloof me, je gaat jezelf ontzettend dankbaar zijn als je daarmee in de slag gaat. Nou, dit waren de tips. Ik zal ze nog even een vogelvlucht opzommen. Dan heb je ze weer even uh, op een rij. Tip 1. Sta stil. Met twee betekenissen. Tip 2. Gooi het eruit. Tip 3. Schrijf het op. Tip 4, ga in gesprek. Tip 5, verlaag je lat. Tip 6, focus op wat goed gaat. Tip 7, ontspan op jouw manier. En tip 8, kom in actie. Ik hoop dat deze tips waardevol voor jou zijn. En dat je bij een aantal dacht, jeetje, hmm, daar kan ik wel wat mee. Ik gun het je namelijk dat jij die balans tussen werk en privé je kunt herstellen, verbeteren. Want het maakt je leven zoveel makkelijker, zoveel fijner. En jou als moeder ook zoveel gelukkiger. En deel deze tips met andere moeders die dit in jouw beleving nodig hebben. Die dit wel kunnen gebruiken. Ja, je kunt ze natuurlijk verwijzen naar deze podcast aflevering. Uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld een post maken op social media. Met een screenshot van, de, van deze aflevering. En superleuk als je mij tagt, want dan zie ik ook wie er luistert. Daar word ik blij van. Dat ik weer iemand heb mogen inspireren, helpen. En als jij deelt, betekent dat dat er nog meer moeders geïnspireerd kunnen worden. Nog meer moeders gaan luisteren die ik kan verder helpen. En wat zal de de wereld er mooier uitzien als nog meer moeders voor zichzelf leren kiezen. Krijg je niet alleen maar gelukkige moeders van, maar gelukkige kinderen. En dat is waar ik het ook voor doe. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club voor Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops... en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt... en vaker me-time neemt. En dit alles zonder schuldgevoel. De Club voor Moeders met Lef is een superleuke groep... met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live deel. Tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg jij ook nog korting op mijn live events. En dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.